0: Esta es una producción de Cinema Tempo.
1: 007
0: desde 1962, solo un nombre ha definido la acción, la adrenalina y el espionaje en el cine. Esto es James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinematempo y en cine premier
1: ¡Comenzamos!
0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludar a Iván Ivanovich Morales. ¿Cómo estás, Ivanovich?
1: Muy bien, emocionado, contento de este nuevo proyecto que estamos empezando. Este, muy padre, me emociona mucho. Ya puse aquí hasta mi... mi tu colección. Mi, mi, sí, para... Para es arrancar. diferente a la
0: mía, no, no la tengo aquí a la mano porque me tendría que mover, no, no tomé la previsión de tenerla a la mano, tengo la edición de colección del 50 aniversario, independientemente de que tengo las películas en diferentes formatos, pero sí, en Blu-ray, eh, pues tuve la oportunidad de, de, de tener esa, esa colección que tiene el espacio además para una película subsecuente, quizá dos si le quitas uno de Special Features, pero sí... No habían es pensado demasiado, demasiado en
1: adelante. Eso es lo malo de estas colecciones que recopilan todo hasta cierto momento de franquicias que continúan que sí. pues cuando se estrena la nueva ya el, la cajita va a quedar ahí medio incompleta pero, pero pues ni modo verdad. ¿En qué formato lo tienes? Blu-ray, ¿no? ¿Por qué lo tendría okay. que otra
0: cosa? Bueno, no, eh, todo todos los formatos ah, cuentan, todo... Ahí veo tu colección de Seinfeld y me parece que está en DVD. Porque no existe en, en, <risa> en Blu-ray. Este es el podcast de James Bond, una misión a la vez. Este es un esfuerzo que estamos haciendo entre Cinepremier, entre Cinematempo, entre Carlos Gómez Iniesta, que es el que puso primero que nada la semilla eh, con esta misión que tuvo este tocayo que está llegando en este momento, que dijo voy a ver cada día una de las películas de James Bond y entonces Iván Morales ve uno de tantos tweets. De mi tocayo Carlos Gómez y dice: ¿Y por qué no hacemos un podcast de James Bond? Y bueno, pues aquí eh, me parece que los tres somos eh, seguidores de este personaje. Me parece que hay muchas cosas que admirar de una franquicia fílmica tan añeja. Pero cuéntanos, Tocayo, ¿qué te llevó? ¿Qué te orilló a llevarte a hacer esta, esta revisión?
2: Pues, eh, hola, hola, primero que nada, Tocayo, hola, Iván. Este, y bueno, esta, esta misión creo que fue parte de pues el eh, la, las ganas de querer hacer cosas nuevas en la pandemia y, y de cumplir esas promesas que, que luego uno dice, ah, algún día voy a ver esas películas algún día voy a acabar esa serie y, y me descubrí que estaba viendo cosas que pues no precisamente quería ver y dije pues me, es momento de cumplir esas promesas, ¿no? y uh -huh. tenía ahí un, este, un creo que ustedes también lo tienen un, un, un box set que pues prácticamente había usado solamente las últimas películas y dije no, eh, bueno y la, las primeras tal vez, dije no pues es, es el momento de irme echando una diaria y, y así lo hice y la verdad es que ha sido una experiencia eh, pues realmente gratificante es una, es el pasar por la, por una cacho grande de, de, de la historia del cine, del entretenimiento de los blockbusters eh, y de una leyenda tan grande como es James Bond este, y, y yo les, eh, le agradezco mucho Iván que pues haya propuesto eso, porque como le decía ahí, eh, eh, aprendí tantas cosas que era imposible que me las quedara yo solo, ¿no? Y además sabiendo pues del tamaño de
1: fans que, que son ustedes. Lo que, lo, el, 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 lo que sí te voy a decir, te entiendo de una manera en la que no puedo describirte cuánto te entiendo que digas que ya, que, que no habías podido hacer las que tú las cosas que quieres ver no son necesariamente las que estabas pudiendo ver sí, <risa> sí. Te, te, te lo entiendo de una forma que no puedo describir ahora, lo que creo que sería importante comentarle a, a nuestros amigos que nos que se están uniendo y decirles, si vamos a estar en podcast, este, lo van a poder escuchar todos también en, en Spotify y demás eh, ¿por qué estamos arrancando con, si vamos a hacer una revisión de todo, explicarles por qué estamos empezando con Casino Royal.
0: Me parece que hay una explicación válida al respecto. Estamos esperando una película nueva de James Bond que desde hace un año está pendiente de estrenarse. Y a la hora de empezar este podcast, no alcanzaríamos a llegar, si estuviéramos revisando desde el principio, desde Doctor, no. No alcanzaríamos a llegar a tiempo para la nueva de Daniel Craig. Entonces, la propuesta que surgió, me parece que de mi tocayo, Carlos Gómez, y a mí me parece muy interesante, es que arrancáramos con la época de Daniel Craig llegáramos, revisáramos las películas que ya se han estrenado que ya están en formato de Blu-ray y que llegáramos al estreno de la nueva para comentarla. Y de ahí iríamos un salto al pasado, haríamos un flashback y empezamos ya desde Doctor No, que fue la primera película que se filmó en torno a este personaje. Pero no nada más eso me parece que es interesante, sino que por primera vez la primera novela de James Bond, sobre James Bond, de Ian Fleming, que se llama Casino Royale, justamente, fue filmada lo más cercano al espíritu que tenía, porque tiene dos versiones previas. Hay una versión de los años 50, la, película es de, la novela es de principios de los 50, del 53, me parece que es cuando se publicó. Hay una versión televisiva que era prácticamente teatro televisado. Fue un evento en vivo donde los actores... Actúa, eh, Vaya, hicieron su interpretación de los personajes adaptado a un eh, agente estadounidense, uh -huh. gringo, diríamos en México, y en vez de ser James Bond, era Jimmy Bond. Me parece que de ahí hay un. <risa> <risa> queda completamente rebajado el estatus el, el de lo que significa y que hemos aprendido a lo largo de muchas décadas este personaje. Ahora, había un elemento muy interesante en esa primera versión televisada. El villano Le Chiffre era interpretado por Peter Lor, que fue un gran actor del cine. Salió en películas como Casablanca, ni más ni menos. Y que ciertamente tenía un aura de malvado, de villano que fue muy bien utilizada en el cine. Y un personaje como Le Chiffre le, quedó, le quedaba muy bien. Y es una pena que en las películas que se... Eh, produjeron posteriormente no haya quedado y después hubo una pelea tremenda que alcanzaría para un podcast independiente en torno a los derechos de esa primera novela que había vendido Ian Fleming antes de hacer el trato con Broccoli y con Sassman que serían los productores de lo que conocemos como, entre comillas las películas oficiales de James Bond. Después del éxito que tuvieron esas primeras películas deciden eh, Hacer la película de Casino Royal fuera de ese eh, eh, estilo de producción y de ese grupo de producción, pero lo hacen a un nivel de parodia, donde tienen una película plagada de, de grandes actores, de Peter Sellers, David Niven, Woody Allen, en fin, quienes ustedes se imaginen a nivel paródico, podríamos verlo como un antecedente de Austin Powers, sin duda. Pero The me Guardian parece Indies. que en algo, sí y sí. ¿Sí? pero termina siendo una película muy dispareja, pero bueno, fue con la forma en la que quisieron aprovechar esos derechos. Después de muchísimos años, décadas, insisto otra vez, hasta este nuevo siglo, es que se logra eh, obtener a través de muchísimos acuerdos muy complejos, que eh, la, los herederos, los herederos de Brócoli, terminaran eh, pudiendo producir esta nueva película, y para ello dijeron, si sí, vamos Estaban justamente cuando esto estaba consiguiéndose, estaban en la época de Pierce Brosnan. Y dijeron, bueno, Pierce Brosnan ya lleva varias películas, ya está más grande de edad. No podemos iniciar una película, eh, no podemos reiniciar la historia con él, tenemos que partir otra vez de cero.
2: Y, y, y bueno, eh, mucha, muchas cosas que decir ahí, Tocayazo. este, En primer lugar, pues paradójicamente, entonces no está tan mal que empecemos... Así, porque realmente estamos empezando <risa> con el principio, ¿no? Correcto. Se oye, se oye raro, ¿no? Y, y otra cosa bien interesante de lo que estabas diciendo es que una de las cosas que impulsaron, lo, los derechos se recuperan en el año 2000, todavía eh, otro día para morir con Pierce Brosnan eh, sale en el 2002 y pasan muchas cosas al mismo tiempo. Eh, en el 2001, bueno, es el ataque a las, a las Torres Gemelas y eh, el mundo cambió eh, para siempre incluso el entretenimiento y el James Bond que se que tenía Pierce Brosnan ya no encajaba en eh, este James Bond fantasioso con gadgets con eh, pues, pues sí más que nada este tipo de cine eh, de eh, que, que yo creo que lo definió James Bond, ¿no? Eh, que es eh, espías y fantasía, y que incluso ellos tratan de justificar en la película como que él, él había sido secuestrado y que no vivió el ataque a las, a las Torres Gemelas. Entonces, por eso se justificaba que no había cambiado. ¿no? Y la otra es que también se había iniciado un, un proyecto de eh, eh, un, eh, un spin-off con el personaje Halberry, ¿no? Que se llamaba Jinx uh -huh. y que parece que eh, sale en otro día para morir, pero parece que ella está en otra película, ella, <risa> ella está viviendo <risa> otra aventura. Y el, el empezar a crear eh, la historia de, eh, de Génesis, de Jinx, le, les hizo mucho sentido que mejor, ya que tenían ahora sí los derechos, eh, pues los deberían de, eh, de utilizar como... Eh, realmente hubiera querido el, el papá de Bárbara Broccoli, que es eh, quien hizo las 20 películas, bueno, eh, que fue parte eh, esencial de las películas anteriores. Y entonces, pues bueno, así es como, como llega Casino Royal en, en 2006 con, con pues bueno, una, una adaptación que incluso pues sigue incluyendo a mucha gente incluido el director, este, pues, de, de, del equipo que trabajó
1: antes, ¿no? A, aún así, creo que, y, y es interesante que sea el mismo director, porque creo que la, l, el otro elemento que hace falta ahí, además de todo lo de los derechos y todo lo que están comentando, la otra parte fundamental que es imposible de ignorar y que ha generado controversia es la existencia de la, la trilogía de Born. Creo que el estilo que tiene este James Bond, mmm, podemos meter a, de, a debatir si quieren, pero yo sí creo que no existiría si, si Paul Greengrass no hubiera hecho en 2002 este, lo que hizo con la supremacía born. Creo que eh, este estilo de cámara en mano, de, de muy, muy, muy rough, muy duro, ¿no? Se, se refleja perfecto aquí y creo que sí le queda muy bien. Fue algo que al principio la gente le costó trabajo entender, este, yo me acuerdo que a mí me tocó hacer la cobertura de, de esta película en el Junket, aunque sé que hubo alguien más importante que fue a un lugar más bonito. No, no sé si es más bonito que Londres, pero, este, pero me tocó hacer esta, que hace mucho que no veían ustedes dos. Y ah, una, ¿no? ¿Ah, sí? Una, una de las cosas que más este, resaltamos a la hora de hacer esta cobertura y que nos resaltó el equipo es lo diferente que se iba a sentir a todas las demás. Una parte esencial de eso es el estilo visual que tenía y a, además de todos los demás cambios que se hicieron en, en esta película, no lo vemos pedir su, su martini, no este, bueno, de entrada, que tuviera el pelo güero, al parecer fue una gran controversia este y, y muchas cosas que variaron para este y que sí en parte creo que el, el, el estilo visual de Born no puede ser ignorado, creo. Sí, pero es, este... sí, sí, no pasó callo.
2: Eh, nada nada más decir que los envidio a los dos porque eh, eh, viéndose, uh, viéndolo hacia el pasado, pues eh, sí, ustedes tuvieron eh, la oportunidad de estar en estos eventos que, otra vez, viéndolo hacia el pasado, fue realmente importante lo que sucedió ahí, o sea, era el relanzamiento de una franquicia, una de las más importantes y longevas del cine, y ustedes eh, pues estuvieron ahí, ¿no? Este, como, como parte del, del equipo CinePrimer, Eso es maravilloso. Ahora, el, el Tocayo, Charlie este, ya había conocido al director, me parece que en San Luis Potosí, Tocayo, eh, cuando Correcto. estaba haciendo la leyenda. ¿Es la leyenda del zorro o la Era máscara la secuela. del zorro? Era Entonces, la secuela. La, la leyenda. Entonces, uh -huh. eh, eh, a mí me parece mágico, este, pues, que. Híjole, estuvieron ahí ahí junto a la historia, ¿no? Este y, y de las cosas que tú dices, Iván, pues totalmente cierto, me acuerdo cómo, cómo era, eh, se creaban estos rumores de que ah, le rompieron este, los dientes a Daniel Craig, no sabe pelear, no sabe manejar con velocidades, eh, y, y la verdad es que a todo mundo eh, nos, nos cayó la boca desde que se presentó el pietaje que lo que lo describes muy bien en, en esta edición especial de, de Casino Royal. Y otra cosa que agregaría de, o sea, bueno, no, mejor vamos, eh, vas tú, Tocayo, y ya hablamos un poquito más adelante de la película en sí.
0: Por supuesto, nada más, yo sí quiero seguir sumando un poquito de contexto, porque ya mencionaba, Iván, esta situación de películas como The Born, entre muchas otras, Ivánovich me parece que también, pero esa fue una de las franquicias importantes que traían de una forma distinta el mundo del espionaje a la pantalla grande eh, mi tocayo estaba hablando de hechos de la vida real como ese terrible suceso del de 11 de septiembre de aquel 2001 donde además de las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, el avión que explotó en el aire, etc. Eh, y, y, y además esta necesidad que también surgía en el cine mismo de darle mayor realismo a ciertos personajes apenas claro. un año antes se había estrenado Batman Begins donde Christopher Nolan vuelve a contar la historia de Batman y de Bruce Wayne desde el inicio, justificando de una manera que a mí me parecía bastante realista para poder llegar al personaje que ya todos conocemos. ¿De dónde viene el batimóvil? Bueno, era un coche militar. ¿De dónde viene la batiseñal? Bueno, pues resulta que ahí cayó un mafioso encima de unos reflectores. Eh, ¿Por qué el murciélago? Pues es que de niño se cayó en esta cueva y va justificando cada uno de esos elementos. Y al final de cuentas, esto es lo que hace esta película. El guión de la cinta, como estaba también comentando mi tocayo, eh, escrito por Neil Porvis y por Robert Wade, estaba también basado en lo que ellos ya habían trabajado, que nunca se filmó, del spin-off que iba a salir de James Bond, eh, basado en la última película de Pierce Brosnan, eh, que era Jinx, ese eh, personaje femenino. Vamos a llevarlo, vamos a darle mayor realismo. Y combinando esto con haber recuperado o, o haber conseguido finalmente los derechos de Casino royal se daba para poder relanzar la franquicia, incluyendo un nuevo casting, que efectivamente fue un tema brutal. Quiénes quedaban, si, si tenía o no los antecedentes, si claro, si era rubio, porque nunca se menciona que su pelo sea rubio, sino que es oscuro en las novelas y que era feo. O sea, hasta eso decían en las redes sociales. Bueno, se creó una página de internet por parte de los haters que era craignotbond.com. A ese nivel había llegado el odio, Cierto. la animadversión, porque parecía que estaban tocando. Y de alguna manera, no, no estoy justificando, por supuesto que no justifico nada de eso, pero hay muchos personajes de la ficción que sí, el público hacemos propio. Y después de decir eh, que ha trascendido además diferentes generaciones y que nuestros papás les gustaba o no nos pudimos convivir o, o cambiar con ellos, intercambiar opiniones. ¿Cuál es tu James Bond? Porque el James Bond, el actor que interpreta a James Bond se vuelve un asunto generacional y me sí. parece que todo eso es un estupendo caldo de cultivo, incluyendo hasta la animadversión para promover que se hiciera una película muy apegada a pesar de los 50 años de distancia entre la publicación del libro y empezar a filmar de la película poco más de 50 años, eh, tratar de adaptarlo a la realidad contemporánea y lanzar este personaje nuevamente con muchos elementos que ahí están visibles. Parece que de todas las películas es la que más se parece al libro, porque las demás han sido adaptaciones extraordinarias y exageradamente, y subrayo la palabra, exageradamente libres. Ajá. Uh -huh.
1: A mí me sorprende mucho que esta escena de, de la tortura está en el en el libro y es una cosa... <risa> o sea, verla y, y, y leerla, sí, sí, son... Sí, muy, muy, muy fuerte. Verla, leerla y hasta escucharla, ¿no? Ahí...
2: <risa> pero, pero aún así, o sea, es, es, es... Vaya, el toque del director que aún así en medio de una tortura tan, tan fuerte que es imposible que uno no sienta como calambres en la entrepierna cuando la ve, que aún, aún así tiene momentos de comicidad,
1: ¿no? Y que sí, claro, en, y, y, en otro, momento, y en ese momento, además.
2: O sea, que es, es, es una de las cosas, creo que, que, creo que ahí es una de las pruebas de lo especial que eh, llega a ser eh, Daniel Craig ahí. Eh, porque, eh, eh, o sea, es creo que una parte climática en donde se conjunta pues prácticamente todo no el, el enemigo que también pensemos que las películas de James Bond prácticamente se trata o sea se llaman James Bond pero tra... tratan del enemigo no y uh -huh. esta fue la primera en la que trata sobre James Bond y sobre su nacimiento y sobre cómo se convierte en un eh, double o y cómo lograrlo este, y entonces es, eh, creo que ahí en esa escena se conjuntan todas esas cosas, la traición, la comicidad, el enemigo, eh, eh, el porte que debe tener eh, James Bond. Entonces eh, es, es interesantísima y es eh, de nuevo muy, muy, muy fuerte verla, pero al mismo tiempo pues eh, estás recibiendo la tortura junto con él, pero luego te ríes, ¿no? Y luego hay un descanso, ¿no? O sea, es... Es, es eh, vaya, creo que es esencial esa, esa escena.
1: También bueno, el, el, el enfoque que, 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 que hablaba Charles ahorita, que le ponen al, al, a James Bond y no a los villanos, también nos lleva a que tenemos un clímax que sucede jugando póker. O sea, no, no es la... O sea, digo, obviamente sí hay explosiones y correderas y todo, pero realmente lo que estás viendo es saber qué sucede en este encuentro de dos mentes, tal cual. que, además, no hemos mencionado y eh, el villano es Matt Mikkelsen, que también es... No, no es cualquiera, ¿no? Y creo que el, el, el poder de estos dos grandes actores que... Daniel Craig, yo me acuerdo que en ese momento yo nunca había escuchado de él. Había hecho una película que se llama Layer Cake, que uh -huh. fue famosa... Pero, pero como underground, y pues es un gran actor también. Entonces, también tener estos dos este, grandes actores al centro le da un, un nivel diferente a la película, porque lo que es, es muy cierto también es que los actores pasados de James Bond, aunque eran buenos y aceptables, no eran necesariamente actores, actores de oficio, ¿no? Sí, efectivamente, y creo
0: que eh, en los antecedentes que traía Daniel Craig Terminaron siendo muy útiles. Había trabajado en series británicas, había trabajado en un par de películas que ya habían tenido alguna visibilidad, una compartiendo crédito con Tom Hanks. Eh, en otra, eh, eh, pues la de Tomb Raider, ni más ni menos, ¿no? Donde tenía personajes secundarios, pero ya tenía esa presencia. Pero me parece que el antecedente importantísimo es la que estaban mencionando de Layer Cake, que yo sí tuve oportunidad de ver en su momento antes de esta, y me parece que sienta un gran antecedente para lo que eventualmente terminaría siendo, y el ímpetu que él le metió eh, además de este eh, pasión, interés que tenemos por una franquicia fílmica tan importante como esta, creo que es importante destacar que en todos estos años de, de existencia de la revista Cine Premier ha sido un personaje que, sea, que se ha seguido minuciosamente y yo como colaborador de la revista no puedo más que agradecer ahorita públicamente a ustedes dos que en cada uno en su momento en la, en la coordinación editorial de la revista, en la dirección editorial de la misma, pues bueno, me tocaba, inclusive también Eduardo Scheffler en su momento, que fue justamente mi primera col gran colaboración en la revista, fue a principios del, de este siglo, en el 2002, con la cobertura de la última película de Pierce Brosnan. Y un número especial que se creó sobre datos interesantes de, de las películas. Y en ese momento, tocayo es cuando yo me eché de nueva cuenta todas, pero ya en orden cronológico para poder hacer esa serie de textos que ahí venían. Pero bueno, insisto, la confianza que me dieron porque, a final de cuentas, eh, pues hubo la oportunidad de visitar, en este caso de esta película, la filmación en las Bahamas, de conocer a Daniel Craig, de conocer a Eva Green, eh, que también me parece que al personaje de Bess que es el, la, la coprotagonista femenina, la que viene a ser el interés romántico y que también por la forma en la que está concibida la historia viene a ser una relación importantísima en la historia del personaje para poder entender cómo es el James Bond que conocemos es decir, a lo largo de esta película eh, vamos viendo cómo consigue ese estatus, cómo consigue primero el double O y cómo el doble cero y cómo que significa tener dos muertes en, en, en su haber, no en su trabajo eh, para el gobierno británico y después eh, por qué le gusta tal tipo de coche por qué pide tal tipo de bebida eh, qué tipo de, de, de cosas utiliza y, y además lo interesante es que la película acaba y no hemos visto todos los elementos aún y que en esta misma actualización de la historia, nada más el último elemento mencionar, es que hay una situación o un personaje y una actriz que se rescató de la serie claro. previa, que era la de Pierce Brosnan, que es Judy Dench en el papel de M la responsable de este servicio de inteligencia británico. Ella ya había tenido su lanzamiento con este personaje desde la primera película de, James Bond, de Pierce Brosnan como James Bond y que, que es GoldenEye. Eh, y ahí ya nos estaba dando un primer atisbo de cambio. Por fin, M sería un personaje femenino, sería una mujer y tendría igual o mayor fortaleza que sus antecesores. Y en su primer encuentro, con Pierce Brosnan, le dice yo no quiero estas cosas del pasado que tú representas estamos nosotros viendo hacia otro lado y es rescatada a pesar de que haya estos temas de cronología o no, recordemos que cada película y cada, cada vez que tenemos a un nuevo actor interpretándolo es como una suerte de reinicio nada más que en este caso fue literal porque se empieza a contar desde el arranque del personaje
2: uh -huh. y, y, y creo que el, el, el o sea el encontrar como estos pequeños tributos también era, era bien importante, ¿no? este Vemos, por ejemplo, cómo consigue el, el Aston Martin, ¿no? Uh -huh. Que es, es, es un, uno de los personajes más importantes en, durante la saga de, de James Bond. Uh -huh. eh, y, y, y al mismo tiempo hay cosas nuevas, ¿no? este Por ejemplo, es la primera vez que vemos eh, en el inicio, cuando eh, van a empezar los créditos, es la primera vez que vemos a James Bond voltear en 360 grados eh, porque generalmente va caminando de perfil y de repente voltea y ya te dispara y aquí no es eh, esos pequeños cambios o también que es la primera vez que vemos eh, a una persecución eh, corriendo eh, de, de James Bond, o sea, pareciera que, um, que ya lo habíamos visto, pero, pero no o sea Aquí eh, la, la, la secuencia con la que comienza la película son casi 10 minutos de una persecución frenética de unos stunts, yo creo que de un, de los más arriesgados que se han visto eh, definitivamente en la saga de James Bond, pero eso no lo había hecho nadie nunca, o sea, prácticamente las persecuciones se hacían en, o en coche o en un, o, o en esquique. Viendo las películas, ¿cómo le gusta esquiar a James Bond? Este, hay como, creo que en la, en la mitad hay una persecución, o sea, en la mitad de ellas hay persecuciones en, en esquís. Pero eh, ha, se ha subido a caballos, a overcraft, a, a helicópteros. Eh, y esta es la primera vez es que lo hace a patín. Y, y creo que eso es parte de lo que eh, significa humanizar al, al, al personaje, ¿no? Este hay otra parte maravillosa eh, que ya tiene un, un nuevo coche, que eh, también es un Aston Martin, cuando recién raptan a, a Vesper, y, y tú dices, va, va a tomar una, va a haber una persecución maravillosa por calles y por todas partes, y no, o sea, a los dos minutos, ese coche nuevecito, nunca antes visto, vuela en el aire, se deshace, y James Bond queda tirado y, y de ahí es atrapado. O sea, esa, 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 esa reinvención, pero al mismo tiempo tratar de hacer tributo, creo que es una de las cosas que mejor le salió a Casino Royal y que garantizó que hubiera nuevo público y que eh, el, el viejo pues, estuviera contento también con esta película.
1: Uno de mis, de, de los, cuando la vi a uh, Antiero, ayer estuve, llevaba mis apuntes para cosas que quería mencionar. El, mi primerito fue, qué padre corre Daniel Craig. <risa> Tiene muy buena forma. <risa>
2: que, que, sí, que, que además también, o sea, haciendo ahí el, el arte del parkour, que también es una cosa que es, viene con el nuevo siglo, ¿no? que O sea, digo, quizás se había hecho ya muchas veces antes, pero eh, era la primera vez que. Pues que, que, que se. Re, bueno, al menos en un público así broad, que eh, se. se pues, Explotara pues, se, de
0: esa forma, que se aprovechara no hay... de esa forma para una escena de
2: acción. Gracias, Tocayo. Que <risa> ya se, se, <risa> se me van las ideas luego. Pero sí, exactamente. O sea, creo que es una muestra de. De, de muchas cositas que trae el nuevo siglo, ¿no? Eh, incluidas también, eh, pues, obviamente, esta marcada lucha feminista que, que si bien ya lo habíamos visto con Pierce Brosman, eh, hay diálogos eh, en los que eh, Penny le dice, oye, eso puede ser este acoso, o que, eh, que eh, M em le dice, oye, eres un misógino, eres un borracho, eres un asco de persona, este... Eres un mujeriego, o sea, ya, ya, ya se empezaba a cambiar el discurso y bueno, aquí creo que hasta hay una pues autoparodia al, al, en esta escena en donde él sale al, al, al mar, ¿no? sale del mar y lo vemos también como pues, luciéndose como se llegó a lucir eh, Halliburton y como llegó a, lu, a, a lucir este eh, a, a Honey... Honey creeper se llama, eh, bueno, eh, bar... bueno ahorita lo busco, lo, ahorita lo googleo y, y si no por ahí ayúdenme, pero estas escenas donde la mujer era eh, pues prácticamente... Eh,
1: Objetivizada por completo.
2: Eh, totalmente, ahora le tocó a él, ¿no? Y uh -huh. creo que eso es parte de, de, de lo interesante y de lo que sabían que tenían que reinventar en la franquicia.
0: Úrsula Andrés es la que sale Úrsula. en la primera película de James Bond. Eh. Además,
1: sí se lo sabía y se lo estuvo guardando nada más para verte sufrir en la pantalla.
0: No, 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 es, no bueno, a ver que, que mi tocayo termine de, de armar lo, de, lo de que, que está idea,
2: comentando.
1: Sí. Y eh, yo ya pero, nada más de alta. ¿y, ¿Y cómo Tony se llama? Rider, era el personaje. Honey Rider.
2: Y dije Honey Trooper, no sé, bueno, Honey okay. <risa> <risa> <Casi, risa> Rider. Pero sí, okay. es esta escena
0: icónica. Ahí no, nuestro productor, para quien nos ve en video, en, los, en YouTube o en Facebook Live. Nos está poniendo la fotografía de la escena de Úrsula Andrés justamente después de que acababa de salir del mar. Es un homenaje que se hace después con Halle Berry y ahora al que le toca esta cosificación termina siendo el propio Daniel Craig. Entonces sí hay este juego que está haciendo para tratar, tratar, porque al final de cuentas el personaje no deja de ser misógino y no deja de ser un borracho y no deja de ser un asesino y no deja de ver muchas cosas. Pero finalmente se le trata, se le intenta dar otro tipo de tratamiento para estos nuevos públicos, estas nuevas realidades y estas nuevas sensibilidades del siglo XXI. Vamos a ver también de qué manera llega a la nueva película, pero al menos eso es lo que se está intentando en esta. Y este tema de, de cómo corre eh, Tocayo e Ivanovich, sí, me tocó verlo ahí en las Bahamas. Eh, recordemos que en esta ¿Qué fue lo que, que viste? ¿Cuál fue la escena que viste? La escena que vi filmar es justamente de primero cuando se supone que están en en, en, en eh, cuando está en la puesta eh, de toda esta gente y que sale corriendo el terrorista que es un actor francés que es un especialista en parkour justamente salen corriendo y corren en el bosque eso lo vimos todas las veces que se puedan imaginar y cada que corría Daniel Craig regresaba corriendo con el director y veían ahí en la pantallita si lo había hecho bien o no y demás después visitamos el sitio de construcción donde ya habían filmado en los días anteriores y donde no pudimos estar. Y conocimos las locaciones, estuvimos hospedados en ese gran hotel que se llama Atlantis, que se ve cuando el avión llega a, eh, a Las Bahamas, allá nazó, so. y posteriormente todo el evento de prensa que consistió en un casino simulado, en un casino de fantasía, eh, es en el hotel a donde llega eh, James Bond y donde encuentra ese Aston Martin modelo 1964, que pertenecía a a uno de los villanos de la película. Eh, ahí conocimos a Craig, a Eva Green, a Caterina Murano, que es la actriz italiana que participa en esas escenas, es la novia de este, de este hombre malo de la película, eh, al, al actor francés, eh, Foucault, del de, de que hace parkour, y eh, fue muy raro pensar que estuviera ahí Eva Green, porque ella al final de cuentas en la película no tiene ninguna participación ni en las Bahamas, ni en Madagascar, porque se utilizaba como para diferentes eh, locaciones eh, o, o aspectos de la película en la misma locación. Pero recordemos que hacia el final de la cinta ellos tienen como un pequeño descanso que se dan después de la gran misión y están en la playa acostados, aunque se supone que están en algún lugar de Europa, están en las Bahamas en ese momento. Y fue lo que se organizó para que en Mesas Redondas platicáramos con todos ellos después de haber
1: visto un día de filmación. Wow, igualito a los eventos de prensa de ahora que son aquí en mi <risa> Que son, que son todos. Eh?
0: Que no volverán. Que, no, que <risa> se ve difícil que vayan a volver con toda esta, después de más de un año, donde ya todo se puede hacer a través de encuentros como los que estamos teniendo nosotros para platicar y grabar este podcast.
1: La, la pregunta que yo tenía para ustedes también era sobre, sobre Eva Green, ya que la mencionabas. Ella este, uh -huh. decía que no quería que le dijeran Chica Bond porque uh -huh. se, se diferencia de ella. ¿Qué les, eh, qué, ¿Qué les parece, sin tomar en cuenta lo que... O, o no sé, si lo, lo, lo que sucede con su personaje sea parte importante de lo que de su sentir hacia, hacia ella? ¿qué, ¿Qué opiniones les, les, les genera?
2: Uh, eh... O yo tú tú, Tocayo, ¿no?
1: Vas, Tocayo, vas, vas, vas.
2: Eh, a mí... Eh, eh, híjole, se me hace... Es que eh, es el artífice de otra, eh, otra cosa que sucede en esta película y que no ha sucedido eh, o que no sucedía en las otras, que es eh, poder entrar a, 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 la, a la psique de, de James Bond, ¿no? A, a hacerlo vulnerable... Y a, a que empezáramos a conocer su pasado, porque en las películas era... James Bond es prácticamente un personaje, pues, eh, plano, ¿no? O sea, no, no, no tiene muchas capas hasta que llega Casino Royale y ella lo, lo, lo pela como al cachorro <ríe> y lo desnuda psicológicamente en la primera escena donde se topan, que es esta escena maravillosa mm. de diálogos. Increíble, eh, Sí, es, es un tenis ahí maravilloso. En el tren, este, en, el tren. En, en el tren, ¿no? este Pero, pero que no, no se queda en el tren y, y o sea, ahí, ahí lo desnuda y ahí los dos eh, 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 se dan cuenta que están al mismo nivel y creo que ahí sí eh, empezamos, ya otra vez, ya habíamos conocido mujeres fuertes, incluida obviamente Em, pero eh, no habíamos visto a alguien que psicológicamente también pudiera como competir. Le decía Pike, por Pike, por ejemplo, pues pelea con él y, y sí se le ponen al brinco, pero aquí es otro tipo de, 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 de desarmarlo, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que además el, el guión y la profundidad que le dan a Vesper, creo que la convierte en una de las mujeres... Sino Chicabón en una de las mujeres más importantes de la saga, porque hasta donde va, pues es algo que le sigue doliendo y, y es el pivote para continuar con su carrera como espía. Sí,
0: a mí me parece que la selección de Eva Green y el personaje, la forma en la que es presentado en esa película Ves Berlin, es extraordinario y que es efectivamente uno de los mejores coprotagónicos femeninos que hay a lo largo de toda la saga de películas de más de estas cinco décadas, más de 20 películas eh, y me suma a todo lo que dijo mi tocayo. Se pone al tú por tú con él, eh, logra además eh, en, tener esta empatía, comparte una serie de experiencias, es decir, no se trata del enamoramiento o la pura atracción física que también la vive con otro personaje James Bond en esta película, previamente ¿no? sino que eh, a, a partir de una serie de situaciones que comparten se da este acercamiento y es un poco o un poco muy distinto a como sucede en el libro porque era una simple acompañante la que iba con él el destino del personaje es similar y creo que en estos podcasts, eh, dado el tiempo que ha pasado de todas estas películas, hablaremos llenos de spoilers, ¿no? la, la la, el Vesperlín del libro se suicida eh, tomando pastillas eh, después de que descubre ¡Órale! que eh, no, no va a funcionar lo que va a pasar y después del encuentro que había tenido con un hombre con un parche ¿no? que aquí este tema del parche se maneja de otra forma, ¿no? con un lente claro y un lente oscuro que utiliza el personaje con el que se encuentra eh, y de alguna manera aquí pasa algo similar aunque en una, en una situación muchísimo más espectacular eh, y que termina siendo profundamente emotiva abre su corazón, pero también se lo rompe, y de ahí entendemos entonces la dureza de este personaje.
1: Que en esa, en esa secuencia de que sucede en Venecia, justo un poquito antes de que ella se, se ahogue, sí sentí feo además de por ella, por el edificio que tiran, sí sentí como, ay, 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 eso tiene 800 años. <risa> Que también nos los hacen cuando,
0: cuando se filmó una secuencia aquí en México, también con Daniel Craig, que hay sí. un edificio que, que, que se supone que se cae, ¿no? A partir de la interacción de Bond y lo que está haciendo con los villanos. Sí, es parte justamente de toda esta espectacularidad. Ahí está, pero efectivamente, muy al estilo de lo que pasaba en las primeras películas, muy en particular con eh, De Rusia con Amor, donde la escena más importante es una pelea en un tren y uno diría, bueno, entonces arriba del tren, ¿verdad? No adentro de una cabina de tren, es donde pasa lo, lo más emocionante de la película, sí, es un poco más contenido, en este caso la espectacularidad, pero al final de cuentas ahí está y logran encontrar estos momentos
2: Oye, sí. toca eh, yo, yo eh, perdón, bueno rapidísimo, eh, es que yo, yo no leí Casino Royal pero ahora que, que lo sacas a colación y que veo que tú sí lo leíste eh, yo leyendo entrevistas con los guionistas decían que realmente Casino Royale no, no es, o sea, Bond no aparece o, o Bond no es como, digamos, el, 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 el protagonista real. Pero entonces yo, yo decía, entonces, cómo, ¿cómo hicieron todo eso? ¿no? O sea, ¿tú lo sentiste así cuando, cuando la Tiene leíste, muchos años o... que la
0: leí, pero no, 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 Bond es el personaje. Yo creo que se refiere a que posiblemente no sería el arquetipo del que normalmente tendríamos mm. identificado sobre todo okay. después de que ya había sido establecido a lo largo de diferentes actores, inclusive a lo largo de tantos años. Entonces era ir como descubriendo y adaptar, insisto, a diferentes contextos históricos, sociales, políticos, eh, incluyendo la, la corrección política a otra época y a este realismo que le pensaban dar al personaje. Porque al final de cuentas no termina de ser absurda toda la premisa de que un hombre que se encarga de manejar, le por interpretado por Max Mikkelsen, que se encarga de manejar el dinero de grupos terroristas o de agencias y organizaciones encubiertas, pues finalmente decida, después de haber perdido mucho dinero, conseguirlo eh, armando un juego de póker, ¿no? Un juego de póker de primera clase. Y donde los tomas y dacas también son eh, eh, viéndose a los ojos de, de frente, ¿no? El uno al otro. ¿Cómo hacer eso emocionante? Bueno, me parece que aquí justamente con esos momentos, algunos en la mesa, ¿sí?, Poker, pero algunos con lo que está pasando en, entre, entre jugada y jugada.
2: Sí, por supuesto. Y ah, perdón, Iván, ibas a decir algo, dale. dale eh, no,
1: no, no me acuerdo si me fue, si me fue la idea, pero <risa> <risa> ah, bueno, este, no, no, no,
2: es que justamente esa, esa, la construcción de esa escena, pues justamente, como decía Iván, es, es una escena climática en donde no tienen que ver las explosiones pero sí eh, los productores dicen que se, se clavaron a un grado tal que querían eh, que fuera todo perfecto durante el juego de Texas Hold'em, ¿no? que, que es uh -huh. eh, el, lo que juegan ahí, y que contrataron a un especialista para que estuviera todo el tiempo eh, checando que las tomas y que las cartas fueran las correctas y que realmente se sintiera una emoción para los que veían eh, o vieran en, a, a cuadro ese juego y, y que lo sintieran. Obviamente, eh, los que no conocemos tanto, pues hay, hay, hay truquitos de aplausos o de oh, cosas así. Pero los que realmente juegan, eh, pues pueden estar seguros que sí fue una, una secuencia coreografiada a la perfección, y que incluso se tardaron mucho en encontrar al croupier eh, que lo trajeron, que dicen ahí que, que llevaron a varias partes, a varios casinos de Europa del Este, no encontraron a uno, entonces tuvieron que traer a, finalmente a un actor, el actor tampoco funcionó, entonces de repente pues dijeron, bueno, sí, un croupier que está en un casino, y él es el que, ah no, un, un actor que hizo un truco de magia eh, con cartas en, en, en su, en su cast en su, um, sí, cuando se presentó ¿En con su ellos, y, ¿En su audición? gracias. Y, y que además eh, todas las noches habían clínicas donde jugaban todos los que están en la mesa. Wow. Eh, habían clínicas de, eh, de póker, ¿no? Eh, entonces que realmente incluso la señora, eh, eh, trajeron a la señora eh, oriental que está ahí en la mesa, que había participado ya en otra de las películas de Bond, porque ella es una de las mejores jugadoras de póker del mundo. Entonces, eh, lo que estamos viendo eh, realmente fue un estudio que se le dio tanto seguimiento como a las escenas de acción. Y, y creo que finalmente, pues, la coreografía de todo, como lo dices Tocayo, las interrupciones y todo, pues, eh, le aumentaron eh, esta tensión, que a lo mejor sin ellas no hubiera sido tan poderoso, ¿no?
1: Wow, yo iba a decir que me gustó su chalequito, pero la información que tú dices estuvo mucho más no, interesante.
2: No, o sea, sabes qué? El, 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 fíjate que, fíjate que dicen que ese chaleco fue, el del croupier fue, que, que lo encontraron de pura casualidad en una, en, en un lugar de, 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 de telas, pero ya viejas, que ya descontinuadas, y que lo vieron y que fue así de, oh, wow. fufa, o sea, como que estaba destinado a que fuera... Para, para este, este personaje. Este, y, 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 ahí, y ahí también hay una cosa bien importante, ¿no? A este, otros pivotes, ¿no? Eh, envenenan a James Bond con su bebida, ¿no? Que es, es eh, o sea, que, que bueno, no es tal cual el Martini, porque aquí pide rodajas y vainilla y quién sabe qué, pero, eh, 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 o sea, en, desde la. Primer película, vi, vemos que quieren envenenar a, a Bond y no pueden, o sea, se, se, la, se lo cachan. Y aquí sí, y aquí bien sí, fácil. Bien fácil, ¿no? O sea, <risa> y, y, y además eso provoca que haya una de las escenas también bien Bien padres de, de que cuando lo resucitan, ¿no? Este, to, toda esta parte de, de que crees que eh, él, él se va a poder salvar y no se salva, y, y la salva la mujer, ¿no? Este. Uh -huh. y, ese tipo de cosas es maravilloso, pero también al mismo tiempo le están poniendo un, un, uh, un transmisor al, al malo para perseguirlo. Pero Vesper está sufriendo porque ahí empieza como su debate de, este de si está haciendo algo bueno, está traicionando, qué hacer. Entonces es, es, es esencial, esencial totalmente pues esa esa secuencia, ¿no?
1: A mí el, el momento en el que él se está tratando y que lo que dices es que crees que él mismo se va a resucitar, me encantó que la razón por la cual no funciona es porque ineptitud de él, o sea, no, no falló nada más, quien falló fue él, no se le ocurrió que tenía que estar conectada la cosita, ese me encantó, creo que es un, un, un detalle pequeño Cierto. pero importante porque te habla de que no es este... Eh, in invencible que se la sabe de todas Todas y que todo lo va a poder resolver Porque algo tan sencillo como conectar El, el, el electrodo ese No se le, no se le dio <risa> hablando, Y él lo conecta luego luego sí. Ajá, pues es como Y ya, y se sí, salva sí. Este, Hablando de, de visual Y de, de cosas visuales y del villano No sé si notaron ustedes o qué les pareció A mí se me hizo muy raro No me, no sé se, Hasta me dio la impresión de que no filmaron bien, o sea, que se les fue esa parte, que no veamos cuando le disparan a, a Le eh, Nada más vemos que llega la persona, le, 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 le dispara, pero él está de espaldas y nada más lo vemos caer. ¿No, no les brincó a ustedes no verlo, el recibir el, el, el balazo? No, yo creo que es parte de cómo estaba planeada que la toma fuera,
0: porque la cámara termina en el piso, después del disparo cae, y lo único que vemos es su cara con el balazo en la frente, ¿no? El balazo impecable en la frente. Después de que lo habíamos visto dudar, toda la película había sido despiadado y vemos que cuando se enfrenta a Mr. White es cuando por primera vez tiembla y está dudando por su vida y vemos que efectivamente con mucha razón.
2: ¡Qué fuerte eso! Qué fu o sea, porque lo ves hasta llorar sangre, intimidar a todo mundo sí. y te das cuenta que es un... un, un gato pelele.
1: de... Sí, sí, o sea... Eso me encantó, que lo ves sudar de miedo, de que ajá. lo ves también a él tener miedo de que no voy a lograr mi plan de conseguir dinero aquí, y, y eso me encantó también, vulnerable. Y, y, ajá, y como uh -huh. de
2: chin, ya me cayó el jefe, ¿no? ¿Y, <risa> y, y ahora qué hago? Y, y además esa... Um, o, o sea, te, te habla también de, de, de todo el arco que viene, ¿no? O sea, Mr. White, mm. que pensabas que era el contacto nada más de, de la guerrilla y él te das, te empiezas a dar cuenta que es algo mucho más grande, mucho más poderoso que se va desarrollando en las otras películas que hablaremos más adelante, pero o sea, respondiendo un poquito a la, a la pregunta, Iván, pues a mí también, o sea, sí tienes razón, no se ve que le dispara, pero me gusta cómo, cómo acaba el encuadre de él con el, como dice el tocayo, con el balazo y en el fondo eh, Mr. White con la pistola todavía arriba que Ahorita que lo dices, también eso sucede con esta persecución maravillosa que sucede en el aeropuerto y, y, y también los stunts ahí en el camión uh -huh. este de gasolina.
1: Uh -huh. eh,
2: cuando detiene el camión eh, y se da cuenta que el, el, el chango este que, que, que se estaba escapando eh, le pusieron la bomba a él, Tampoco vemos cómo, cómo explota él, ¿no? Que es algo que hubiéramos visto tal ah, vez en, en las claro. James Bond pasadas, pero aquí tampoco lo vemos cómo explota y, y, y nada más se te queda en la imaginación. Entonces, yo creo que fue un recurso que... Pues vaya, no lo había visto hasta que lo mencionas, ¿no? Este, a lo mejor en, en algunas cosas fue muy gráfico, como en las peleas, pero en cosas como quizá como estas muertes ya no lo son tanto... Y aún así siguen siendo como poderosas, ¿no?
0: Logra tener más impacto. En el caso de, de cuando después de la persecución del camino de turbocina explota este fulano, lo que estamos viendo es el rostro de Bond sonriendo. Lo están arrestando, está sometido, pero sabe que este hombre con el que acaba de pelear y con el que se acaba de enfrentar tendrá un final más desastroso de lo que hubiera imaginado. Me parece que eso está padrísimo. Y aquí sí creo que hay que subrayar la dirección de Martin Campbell, Martin Campbell un director con muchísima trayectoria muy dispareja, me parece que tiene es increíble lo dispareja que pueden ser sus películas, pero a final de cuentas en su haber, tiene la primera película de Pierce Brosnan como James Bond que es Golden Eye, que me parece que es la mejor de todas las que hizo, y posiblemente también esta que es Casino Royale posiblemente también la mejor de Daniel Craig eh, eso, que, eso está que las está dos padre.
2: fueron la introducción de cada Bond, ¿no toca yo?
0: Así es, así es, eh, aunque sí. en, en el otro pues era un James Bond que se supone ya estaba establecido, era claro la presentación de este nuevo actor, cada vez que se elige un actor para ser James Bond es todo un espectáculo eh, minuciosamente observado por todo el mundo, pero en este caso pues era el relanzamiento del personaje tratando de contar la historia desde el principio, e insisto, no todos los elementos clásicos de Bond terminan quedando ahí nunca conocemos a Q, no vemos que le den ningún no. aparato sofisticado, no, no vemos que tenga ningún aparato sofisticado cuando le ofrece, de, cuando pide el Martín y le dicen agitado, revuelto, parece que me importa o sea, todavía no había distinguido la, la sutil diferencia para poder después exigirlo de tal o cual manera
1: Está y, bien. y el me estoy riendo por nada más rápido, porque la imagen que nos puso Jaime Rosales ahorita es que le dice, no, ahí no, un poquito más a la derecha.
2: Es, es, que, es, es, es que sí, aparte, o sea, se ríe y dices, ¿de qué se ríe? O ya se volvió loco este güey. Y que le dice, oh, no, 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 ahí no, aladito, al ¿no? O sea, como, como si te estuvieran rascando la espalda, ¿no? O sea, maravilloso, sí. Este, no, y, y, y uh, no vas a agregar a lo que dices tú, Tocayo este, pues el primer coche que maneja James Bond es un Ford ¿no? Cuando ¡Claro! Estamos y se, se, lo vas a, a que...
0: claro. y ese no es, ese no es James Bond, ¿qué hace manejando el coche sí. de, de un coche de sí. papá, ¿no? O o el coche de un tío
2: o sea, sí, pare, parece que salió de, de, de Álamo o de Hertz o algo sí. o sea, <risa> este y sí, como tú dices, no, no todavía no es quien, quien conocemos, ¿no? Uh -huh. Así es, pues vamos cerrando
0: estamos ya a punto de llegar a la hora de este programa, pero eh, sí, agradecerle a todos los que nos están escribiendo y que están comentando, José Luis Enríquez Chinas, nos, tra Chiñas, nos trae toda una anécdota de cómo una amistad que él tiene, eh, conoce a la actual esposa de Martin Campbell, que es un, una mexicana, eh, Sol Romero o Solange Romero, y aquí tiene toda la historia de cómo se enteró que su amiga conoce a la que se casó, <ríe> a la mexicana que se casó con Martin qué Campbell. A David wow. Lara le mandamos muchos saludos, eh, entretenimiento con perspectiva que nos ha pasado varias opiniones, gracias a todos los que nos han estado escribiendo, y creo que alguna de las cosas que podríamos eh, tomar como referencia para las próximas películas que comentaremos sería un checklist de villano, sí, coprotagonista femenino, no, qué tal, qué nos pareció, ah, como para ir idea. desmenuzando a ese tipo, cuál fue el mejor estonta lo mejor que pudimos ver, en la película, no sé si en algún stone favorito de esta
1: ah, ah, La persecución del principio yo, yo me quedo con esa, con el parkour sí, del principio sí. y, y sobre todo por cómo corre Daniel Craig, de nuevo creo que tiene una forma espectacular, creo que él y Tom Cruise podrían dar clases de Los mejores correr. corredores <risa> Yo yo me quedo con eh, toda la secuencia de eh,
2: a, del cubo de las escaleras eh, contra los dos personajes eh, que eran los guerrilleros este y sí. que van cayendo y sables y a mí se me hace eh, justo justo se me hace como born es es, es como el intento de, de pelear pero en, en lugares que no es así
1: confinados
2: eh, eh, sí es una, una lucha sucia cerca eh, eh, esa esa me gusta a mí
0: y este y, y creo que también eh, a, además de los agradecimientos que tenemos con todos a nuestro productor Jaime Rosales que es el encargado de este la, de este la tuya toca yo la mía también la primera, sí, la primera, okay, es okay. espectacular, y subrayar una cosa que me parece que es importantísima, ¿Que a lo la largo en vivo, de, de que no vi un pedacito en vivo. Sí, es,
2: exacto, después de verla se fue a la al Caribe. No, pero sea. corrían
0: y se detenían, corrían y se detenían, no, no tiene. Pero estabas
2: de... en azoto, Tocayo Sí, no, no me quejo, no
0: me quejo, es de los mejores momentos que he vivido en este tipo de coberturas, por supuesto, sí, sin duda, sí, bueno. sin duda. Vendrá otro todavía un poquito mejor, pero ya será una película, unas películas más adelante. Los stones, los efectos a lo largo de, de la historia de las películas de Guillermo siempre han tratado de ser físicos para que se note, que se sienta ese gravitas, ese peso, ese hiperrealismo por muy exagerado que pueda ser, que sí tenga un contacto con la realidad. En esas escenas de la construcción que nos está poniendo Jaime Rosales, cuando están colgados. En, o en nuestros tubos, están con cables que son borrados posteriormente para que no, por si se caen, pues que se puedan salvar, pero al final de cuentas ahí están. Y sí, efectivamente, el actor francés que hace parkour brinca y el doble de James Bond también se echa esos brincos espectaculares, a pesar de que están con el cable. Entonces, bueno, esa es una de las pero cosas que creo que siempre ahí, no habremos de agradecer en ese tipo de películas.
2: Oye, no. Tocayo, yo nomás agregaría... Eh, Creo que tenemos que hablar también del tema de cada una de las películas. Ah,
1: claro!
0: Y, sí. y, y de las secuencias de ese créditos es, es, también. Ese es el parte del checklist que tenemos, por supuesto. Sí. Por supuesto. Pues lo retomamos ya para nuestro próximo episodio, ¿si les parece bien?
2: Me parece muy bien. Claro que sí, Tocayo.
0: Pues aquí tenemos lo que pudimos platicar sobre Casino Royal en este primer esfuerzo de este podcast que se llama James Bond, una misión a la vez. Lo estaremos eh, compartiendo con ustedes cada dos semanas en vivo, aquí a través de las redes de Cinepremier, de Cinematempo y de Cinemanet, con Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y un servidor Chari del Río.
1: Gracias. Bye. Bye. un tiempo para
2: Cinematempo.